0: Muy buenas noches amigos y amigas, bienvenidos a Bésame de Noche, hoy viernes, viernes 28, Silvita, hoy está con nosotros Silvia Cruz y de manera remota Carla Sánchez que ya se conectará con nosotros. Espérese un momentico, ahora sí. Oh, ahora ahora sí.
1: sí, encantada de estar aquí, viernes en la noche, acompañado, acompañando a Rafita y con Carlita, que ya casi se conecta con nosotros. Pues bueno, es de verdad un honor estar aquí con todos ustedes, además del super tema que les traemos hoy, ¿verdad? No quiero esta vida versus quiero esto para mi vida. Un temazo para cerrar la semana. Eh, ¿De qué vamos a hablar? Pues bueno, eh, no quiero esta vida. ¿Y eso qué significa? Que me puedo sentar a quejarme día y noche acerca de la vida que tengo. Eh, puedo ser una víctima de mi propia vida, de mis propios pensamientos, eh, de mis propias acciones. O puedo proponer cambio, darme cuenta que de verdad esta vida que tengo no me gusta porque a todos nos puede pasar ese despertar, darnos cuenta de verdad que no nos gusta lo que estamos viviendo y sobre todo darnos cuenta de que los que tienen el control sobre esa vida somos nosotros mismos, somos los protagonistas de esta historia y cada capítulo depende de nosotros escribirlo, qué vamos a poner en cada capítulo de nuestra vida. Eh, la vida no es nada más una serie de eventos al azar que caen eh, día y noche así donde quieren la vida son las decisiones que nosotros tomamos en el día a día. Nuestras pequeñas acciones son las que construyen nuestro vivir. Entonces, hoy vamos a hablarles de eso, de las decisiones que tenemos que tomar para cambiar nuestra
2: vida.
0: Ya está con nosotros Carla Sánchez. ¿Cómo estás, Carlita?
2: Hola, muy buenas noches a todos los que nos escuchan. Hola, ¿cómo están ahí en cabina? Eh, hablé muy duro. <risa> no, 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 no,
0: no. Es que... <risa> Tenía el volumen de los audífonos súper Sí, super alto. altísimo. Este. Ya.
1: Hasta que pegamos un brinco aquí, Carlita.
0: ¿Vos, vos fuiste, perdón,
1: Carlita,
0: perdón. Vos entraste normal, era, era, era el audio de los audífonos. Pues bueno, estamos Carla Sánchez, Rafael Ramos y Silvia Cruz. Estamos con ustedes hablando de No es lo que yo quiero. Bueno, pero además, además tengo que recordarles que este lunes tenemos nuestro especial de... Halloween de 8 a 10 de la noche, Amores de Terror, vamos a hablar de conceptos eh, equivocados en el amor, vamos a poner algunas canciones que todos cantamos, Uy, que, corta
1: venas, Rafi, que sí.
0: describen amores de terror, sí, va a estar buenísimo. estará con nosotros Silvia Cruz, Carla Sánchez, Paulette Villafranca, eh, Mónica, eh, entonces eh, Carlitos te va a estar virtual o presencial,
2: Ay, yo quiero ir presencial, La ah. que esos eh, amores de terror merecen que estemos ahí todos. Claro, sí. Carlita, no, además es quedamos. Es por el buffet. es por ah, el,
0: okay. es por el buffet. Sí, sí. entonces. Para
2: okay. tomarlo en cuenta. <risa>
0: Porque... <risa> 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 es por el, por el asado argentino que nos van a traer, entonces. Ok, Carla, no estoy viviendo, o casualmente vos estabas hace, hace un momento y, y me, me gustó mucho, eh, déjame ver. Eh, ¿En cuál de tus páginas? Carla, Carla estaba escribiendo esto eh, hace un eh, momentito.
2: En eh, la de Carla Sánchez.
0: En la de Carla Sánchez, que, que me gustó, Silvita. Uh -huh. Porque dice, el texto dice así. Estoy viviendo mi vida con propósito para lo que Dios un día me creó y que durante todos estos treinta y poquitos años me ha preparado cada experiencia de trabajo cada persona. Es más, la propia historia de vida me ha traído acá a hacer su voluntad y sigo aprendiendo porque amo ser una eterna aprendiz.
2: ¡Qué lindo! Sí, ¿verdad? ¡Qué lindo! Sí, eh, yo re reflexiono bastante sobre todas las experiencias que la vida hace que pasemos. Muchas de esas son decisiones nuestras, ¿verdad? Algunas que son muy acertadas y que nos hace decir... Vamos por buen camino, lo hicimos muy bien. Otras que vienen y nos menean el piso, ¿verdad? Y nos hacen muchas veces replantearnos cuál es entonces la mejor opción. Pero definitivamente nos deja un aprendizaje. Hasta esas experiencias más feitas, ¿verdad? Porque nuestras vidas son eh, altos, bajos, bonitas, feas, ¿verdad? De, de todo tipo hay y eso es lo que da la riqueza y eso es lo que da la experiencia y eso es lo que hace que desde el agradecimiento yo pueda decir ha valido la pena cada susto, uh -huh. cada alegría cada tristeza, cada llorada cada eh, de, esa, de esa carcajada que sale, ¿verdad? Desde lo más profundo de nuestro ser uh -huh. y lloramos de la risa todo eso vale la pena, todo eso hace que hoy digamos, bueno no me gustaba tal y tal cosa en mi vida o tal y uh -huh. tal situación. Esa vida no me estaba llenando, no me estaba haciendo completamente feliz o realizada. ¿Qué tengo que hacer para entonces empezar a vivir esta vida que sí quiero, verdad, Silvita? Uh -huh. a vos, ¿Qué te parece?
1: Me, me encanta y me encanta lo que escribiste, Carlita, de verdad que muy bonito, muy real, porque... Todos tenemos que darnos cuenta en algún momento de nuestra vida, ¿verdad?, que, que nunca es tarde, que a pesar de las decisiones que hemos tomado erradas o muy acertadas, tenemos derecho a tener la vida que queremos, que deseamos este, y no conformarnos con menos. Darnos cuenta que nosotros debemos ser los que podemos elegir ser felices, elegir priorizarnos, cuidarnos, querernos cada día un poco más. Eh, y que nunca es tarde para tomar el, el timón, convencernos, sobre todo que nunca es tarde para convencernos a nosotros mismos de que el timón de nuestra vida lo manejamos nosotros y nadie más, y que para alcanzar esa felicidad de la que tanto hablamos en el día a día, pues tenemos que tomar decisiones, pero sobre todo descubrir ¿Qué es lo que me hace feliz o qué es, cuál es mi concepto de felicidad? Porque así no voy a perseguir felicidades ajenas o nadie me va a vender proyectos de felicidad ajenos porque yo voy a saber para dónde quiero ir y que puede ser que encuentre un compañero en mi camino, en mi vida o una compañera para vivirlo, pero es mi propio proyecto el que yo voy a hacer que exista porque yo mismo lo voy a
2: crear. Estoy total y completamente de acuerdo con vos y yo de eso que acabas de mencionar puedo rescatar, Silvita, que hay una palabra clave ahí y es tomar responsabilidad uh -huh. del éxito o de la falta de éxito. Llame éxito lo que cada quien quiera verdad catalogar como eso, uh -huh. pero yo soy la que tengo que tomar responsabilidad de lo que me ha pasado porque lo he permitido. Por, no sé, por ignorancia muchas veces de no saber cómo reaccionar o porque confié de más o porque simplemente me equivoqué y es parte de, ¿verdad? De es fracaso, válido. Es parte del éxito. Claro, del es válido. Uh -huh. Totalmente.
0: 8 con 17 minutos. Alguien por acá nos pregunta que si vamos a venir disfrazados en cabina. Eh, bueno, vamos a hacer muchas historias. Yo voy a venir disfrazado de psicólogo amargado. <risa> <risa> Eh, uh -huh. eso es un disfraz Rafa <risa> yo, yo voy a venir en entonces este, por cualquier cosa 8990 004 nuestro Whatsapp yo tengo una posición más como escritor que como psicólogo todo vivido en clave de no siempre será visto cuesta arriba yo no soy feliz entonces tengo que justificar porque no soy feliz entender la base de la infelicidad, eh, explicarle al mundo por qué soy como soy, mientras que si yo me pregunto qué me hace feliz, solo tengo uh -huh. que hacer una elección. Uh -huh. Y esa elección entonces me canaliza toda mi energía hacia la obtención de eso que me hace feliz, mientras que si eh, lo pongo en negativo, vivo esclavo de las justificaciones, uh -huh. limito mis posibilidades me mantengo siempre en el mismo punto. En la queja. Porque al quedarme en la queja uh -huh. o en la negatividad, no, no me permito creer uh -huh. que algo puede cambiar porque vivo en clave de no.
1: Uh -huh. Excelente, Rafa. Me encanta esa visión. Eh, yo, yo creo que también tenemos que ser aquí un poco realistas y entender que, que la felicidad no siempre está garantizada, ¿verdad? Este, Rafa y Carlita, Va, vamos a tomar decisiones en la vida, que, que no siempre nos van a hacer felices y brincar en una pata y que bueno, y no, nos va a dejar ahí tumbados, ¿verdad? Como lo dijo hace un rato Carla y que nos va a revolcar pero que vamos a ser resilientes, que vamos a aprender, porque sobre todo estos procesos que no me dan felicidad absoluta son excelentes maestros para mi vida. Yo los puedo agarrar, desmenuzar y ver, bueno, ¿qué aprendo de esta situación que me pegó esta cachetada? Eh, ¿Qué me dejo para mi vida? Y el resto lo suelto para evitar andar cargando eternamente con la queja o la victimización, que son además estructuras que no nos traen nada constructivo eh, y seguir adelante tomando decisiones eh, con lo que aprendí, un poco más acertadas, tal vez un poquito más eh, conscientes, ¿verdad? Porque eso es precisamente de lo que se trata la vida. No podemos pretender que vamos a ir en una línea recta absoluta de principio a fin y que no me voy a equivocar y que esto va a ser perfecto, va a ser color de rosa y lleno de alegría
2: por siempre. Exacto yo creo que, que podemos rescatar de esos procesos donde decimos la verdad es que ya no quiero nada de esto para mi vida y quiero empezar a tener una vida completamente diferente donde me sienta realizada, lo que se vale acá es no saber cómo empezar, eso es válido, eh, no saber por dónde es el camino o cómo empezar a hacer esos pequeños cambios, eso es válido, es normal que llegue ese punto donde te sentís como abrumado o como desorientado y un poco perdido porque estás acostumbrado a venir viviendo una vida que te ha llegado a llevar a este punto en el que estamos hoy. Eso es completamente entendible. Ahí es donde empezamos verdad a, okay, a gestionar acciones, pequeñas acciones. No queramos cambiar de la noche a la mañana toda nuestra vida porque nos ha tardado cierta cantidad de años llegar acá, entonces empecemos uh -huh. con, con pequeños, pues, busquemos las personas correctas, busquemos los lugares correctos, las lecturas correctas, la gente con la que tengo que rodearme es tan importante, termina siendo como un reflejo, ¿verdad?, de lo que yo estoy viviendo y sintiendo, cuando me doy cuenta, uh -huh. todo el mundo se queja a mi alrededor, cuando me doy que, eh, cuenta todo el mundo se enferma, cuando me doy cuenta todo el mundo se pelea, entonces uh -huh. si en tu entorno no es el, el correcto para empezar a generar cambios, yo creo que por ahí, ahí es donde hay que empezar, que uh -huh. no se vale, que no se vale tener en esto, una actitud de queja como lo estaban diciendo ustedes, quejarme, eh, echar en cara todo, eh, no agradecer nada, no ver las acciones uh -huh. o las experiencias, y el, el mensaje o el propósito que me dejó cada una de esas personas o cada uno de esos lugares o cada uno de esas experiencias. Eso es lo que sí. nos lleva. Vale.
1: Y es que qué cansado, ¿verdad? Cuando partimos, cuando partimos de estas estructuras de queja ay, yo siento como que todo pesa más, que he cansado la, la quejadera, la victimización, que he cansado el no ser agradecido, el no darnos cuenta que tenemos muchas más cosas bonitas en la vida que apreciar, ¿verdad? Y bueno, y es que yo creo que en realidad son muchas las razones por las que nuestra vida, esa vida que podría llegar a ser muy auténtica y la vida que nosotros soñamos, se queda postergada, se queda ya al final, se queda tirada. Yo creo que es que muchas veces nosotros mismos somos quienes cerramos Las puertas de nuestra vida De nuestra felicidad, de nuestras oportunidades Por indecisión Por no tomar decisiones eh, Por miedo A que, a salir de esas Zonas de confort que además pueden Ser muy peligrosas Pueden ser nuestros enemigos Porque bueno, sí, aquí estoy, es lo que conozco Es lo que yo, no, no, aquí me quedo Mejor, no salgo de aquí, pero recordemos Que en estas zonas no hay Crecimiento, así que tal vez puede ser que no encontremos la felicidad por ahí.
0: Y tal vez como a manera de, re, de reflexión queremos proponerte esto. Llevas mucho tiempo pensando en el cambio y no lo ejecutas y de nada sirve esa reflexión si no hay acciones. Ahora, si tenés dudas, puedes buscar guía, apoyo y orientación, pero te toca a vos. Toda buena decisión requiere un análisis de pros y contras, pero también requiere un momento, un día en el que decís voy hacia adelante. Esperar el momento perfecto hace que la vida se te pase. Una decisión sana no es impulsiva, menos caprichosa. Tiene un claro por qué y un claro para qué, pero tiene que ejecutarse. Una buena decisión parte de los recursos que vos tenés para que seamos realistas y que esa decisión sea genuinamente realizable. Una buena decisión con frecuencia requiere supervisión, sí, claro, pero al final requiere una dosis importantísima de autoconfianza. Una buena decisión siempre deja un matiz de paz. Es decir, que cuando la tomas, te alejas de la preocupación porque tus acciones verifican que vas por el camino correcto. Una buena decisión hace a un lado el orgullo y te permite abrazar lo que tanto añoras.
2: Qué linda reflexión. Yo creo que eso es completamente... Eh... El resumen, verdad, de lo que hemos estado conversando nosotros tres para todos ustedes que nos escuchan, es inspiración porque ahí es donde uno dice, acá es donde ya voy a empezar a hacer la historia de vida que quiero. No se vale quedarse en esa posición de decir, es que a mí chiquitica me hicieron tal cosa o es que a mí cuando yo estaba pequeñillo no me daban atención, es que a mí me criaron así, es que di, así es todos los Sánchez di, así son todos, verdad? Terrible, Carlita, terrible. <risa> y entonces te quedas ahí en esa posición de víctima. Y resulta que cuando ya estamos en cierta edad, ¿verdad? Donde ya estamos grandes y nos toca asumir nuestra responsabilidad, ya no se vale quedarnos en el pobrecitos. Ya ahí no nos uh -huh. luce. Ya ahí uh -huh. no es el lugar donde vamos a empezar a construir. No. Ahí es donde vos decís. Hasta aquí dejo mi disfraz de víctima y me voy a poner el de protagonista.
1: Totalmente de acuerdo, ya nos toca autogestionarnos, hacernos cargo de nuestra propia historia, trabajar, eh, si considero que todo eso me ha generado conflicto, bueno, entonces no quedarme en el sillón eh, llorando o quejándome o culpabilizando a los demás a nuestras figuras paternas o figuras importantes en nuestra infancia y adolescencia, sino que tomar las riendas de nuestra vida, porque como adultos, como bien lo decía Carla, eso nos corresponde ya a nosotros, ¿verdad? Y es que yo creo que ahí hay también un tema muy interesante y es que cuando dejamos eh, de esperar que la vida cambie y tomamos acciones, es cuando las cosas empiezan a suceder.
0: Son las eh, 8, con 29, son las decisiones las que nos pueden hacer cambiar nuestra historia. Entonces yo creo que eh, a veces vemos las decisiones como temas muy complejos. ¿Por qué? Porque vivimos presos del miedo y de la duda. Uh -huh. Vivimos esclavos de la incertidumbre esperando tener certeza. Hay quienes quieren moverse solo hasta que tengamos el 100% de la, de uh -huh. la certeza. Uh -huh. A veces hay otros u otras que... Piden tantas opiniones que lo que hacen es crear mayores confusiones. Muchos, a muchos los detienen sus problemas de autoestima y el miedo a perder. Otros utilizan a la madre, el padre, el primo, la abuela para no hacer un cambio, porque ¿cómo le voy a hacer esto a mamá? Y a fin de cuentas, lo, se nos olvida preguntarnos, Carla Sánchez, Silvia Cruz, Federico uh -huh. Bolaños, Rafael Ramos, Laura Solórzano, ¿usted uh -huh. qué quiere?
1: Uh -huh. Totalmente de acuerdo Rafita, totalmente, me, me, me encantó ese, ese texto que nos acabas de compartir porque vamos a ver, así es, se nos olvida partir eh, de nosotros mismos como prioridad, se nos olvida que muchas veces debemos ser egoístas en un proceso de transformación y pensar en lo que yo quiero y dejar de complacer a los demás, entender que se vale amar y es hermoso amar pero tenemos que empezar por amarnos a nosotros mismos, que esta es la regla para que los demás aprendan a respetarnos y a amarnos como nosotros queremos que nos amen. Tomar la decisión de ponernos en primer lugar y sobre todo estudiar cuáles son esas expectativas que tengo acerca de mi propia vida. ¿Qué es felicidad? ¿Pero qué espero de mi vida? Porque a veces esas expectativas eh, están voladísimas, ¿verdad?, eh, están muy altas y yo no estoy Haciendo nada para que eso suceda Y entonces, ¿qué pasa? Lo que estoy Haciendo es generando y construyendo Frustración en el día a día Si yo me propongo unas expectativas Realistas para poder Cumplir con las herramientas que tengo Actualmente, no me voy a limitar Y me voy a animar a dar Esos primeros pasos que van a ser Grandes pasos Hacia la liberación de esa Felicidad que yo quiero obtener Que me van a llevar a
2: eso en en el día a día. Sí y además en la misma línea de poder ir creando verdad eh, esa vida que has soñado y la vida que querés yo creo que hay que desmenuzar esa meta como lo estabas mencionando ir haciendo pequeñas subtareas o pequeñas submetas porque no podemos pretender tener todo de, de la noche a la mañana listo y los verdaderos cambios tienen que ser sostenibles en el tiempo. Y para que sean sostenibles en el tiempo hay que llegar a un punto donde se convierte ese momento tan oscuro en una gran bendición y se llama tocar fondo. El día en que cada uno de nosotros hemos pasado por donde asustan y tocamos fondo, yo creo que fue lo mejor que nos pudo haber pasado. Y lo hablo desde mi punto de vista personal, tocar fondo en cualquiera de los sentidos que te corresponda a vos, eh, es la mejor parte o es la oportunidad de empezar a decir, de aquí nada más me queda empezar a subir, porque o sea, ya más abajo no puedo estar, ¿verdad? Entonces, de acá, lo único que queda es ver hacia arriba y empezar a construir poco a poco, con un paso pequeño la vida que quiero. Y muchas veces empezamos a ver lo que nos falta, ¿no? Pero es que, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a uh -huh. lograr si yo no soy buena o bueno en esto, uh -huh. en el otro, en aquí, en allá? Uh -huh. Simplemente, enfócate en lo que sí sos bueno. Enfócate en lo que es tu talento, en lo que es tu habilidad, en lo que es tu pasión. Ahí está el secreto. No es, ver qué te falta, sino que lo que tienes en tus manos y en lo que eres bueno, ahí es, ahí es donde tenés que empezar. Y además, no todo se trata de talento en la vida, no todo se uh -huh. trata de eso. Muchas formas de llegar a crear esta vida exitosa o esa vida linda que vos crees, se trata de hábitos, se uh -huh. trata de rutinas, se trata de pequeñas decisiones cada día. Así Entonces es. yo creo que lo importante es empezar, a cambiar ese pensamiento con una pequeña acción cada día. Así es
1: Carlita, me encanta, definitivamente la simple decisión ya es un enorme paso estamos dando un mm. enorme paso al cambio ¿verdad? con solo tomar la decisión decidir sí. qué deseamos, qué, cómo quiero ser feliz, qué voy a cambiar en mi vida esto implica un acto de valentía enorme eh, fortaleza dentro de nosotros coraje para abandonar todo eso que yo quiero en mi vida pero que me estoy dando cuenta que no me construye y que más bien me está destruyendo, que está causando eh, perjuicio para mi vida y entonces tengo que salir de ahí con fuerza y con ilusión empezar un nuevo proyecto de vida porque eso es la vida, desilusionarnos, volvernos a ilusionar, construir, que se cayó, que lo vuelvo a levantar y, y decir, ok, bueno, a partir de hoy esto deja de ser lo, lo que fue hasta el momento y yo voy a tomar este libro de mi vida, voy a pasar cada hoja, voy a escribir la historia yo, voy a ser auténtico, voy a ser el protagonista y si me equivoco no importa porque voy a aprender, eh, olvidarme del fracasado y seguir adelante porque cada una de las lecciones que nos deje el error va a ser ese maestro ¿verdad? para construir nuestra propia existencia, construir nuestra felicidad.
0: Abrirse a nuevos proyectos tiene que pasar por un proceso de renovación interna que nos permite en alguna medida hacer una revisión emocional consciente. Y esto es comprender que el fracaso visto como una métrica de nuestro camino posiblemente mine nuestra confianza. Si vemos el fracaso y el error como un resultado de una serie de hechos donde yo tuve un nivel de participación, tengo una oportunidad de mejora. Hay más que, que, que un error, detrás de un error, hay un uh -huh. aprendizaje uh -huh. real. Pero si un error te hace sentir, es que yo sí que fui idiota, yo sí que fui tonto, es que ya, es que, no, a mí todo me sale mal. Bueno, desde esa óptica, entonces no estás viendo esto. Hay cosas que uno hace, se prepara, estudia, se capacita, uh -huh. yo no sé ustedes, ¿verdad?, lo revientan a uno, bueno, pero es que, bueno, pero es una, como una bombeta a turno, pero, pero, este por, por lo menos tronó, ¿verdad? Sí, por lo menos no. sonó. No. Y entonces ahí uno se detiene y es, bueno, ¿qué, ¿qué estuvo mal? ¿Qué estuvo A mí nunca se me olvidará, eh, hace un montón de años, en el examen de trastornos de personalidad, uh -huh. yo no sé si ustedes les tocó aquel famoso libro El Millón.
1: Ay, claro, claro. ¿Cómo olvidarlo, Rafa? <risa>
0: Y entonces, para los que nos están oyendo, digamos, para ponerlo muy simple, hay un trastorno y cada trastorno tiene cuatro ejes de análisis uh -huh, y había uh -huh. que hacer el diagnóstico diferencial.
1: Ajá, y
0: entonces uh -huh. la, la, las diferencias son muy sutiles.
1: Muy, muy sutiles. Y yo hice, uh
0: -huh. el, el profesor tenía ciertas características y yo uh -huh. estaba estudiando no para aprender, estaba estudiando para decirle, vea, profesor. Es, es orgullo tonto de ustedes... Ajá,
1: para sacarse un 100, Rafa. Ajá. Sí.
0: Y entonces cuando pasé las respuestas a la hoja de respuestas, me brinqué dos casillas. Mm, y la lo reventaron pocha.
1: como piñata en ah, el examen. O sea,
0: ¿verdad? Sí, sí, o sea... Sí, 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 sí. Cuando a mí me entregaron ese examen, uno, es que de verdad, uno ve la luz al final del túnel, ¿verdad? Entonces, y que, mira, y pasé por misericordia sí. del Señor, pero así. Porque... Y
1: apuesto que no se le olvidaron esos dos que no pasó a la hoja de respuesta nunca más en nunca su vida. Nunca más, entonces Rafa?
0: detrás de eso me desarrollé la compulsión de revisar, revisar bien, bien antes de.
1: Y por eso tenemos es, el resultado es este Rafa, que a nada se le va.
0: Bueno, un 95%, hay un 5%, ¿verdad? Pero, pero sí, entonces imagínense, yo hice ese examen desde el ego. Sí. Desde el ego. Sí,
1: ahí, sí. Y entonces exacto. decía,
0: cuando se lo entregué al profesor, le dije, la, me pone la teja.
1: Uy, <ríe> Rafita, no, no.
0: ¿Verdad? Desde... Y verás que esa, esa lección me sirvió mucho en mi crecimiento personal.
1: Claro.
0: Porque fue la última vez que me preocupé. Por una nota en mi en mi formación. Uh -huh. dije
1: uh
0: -huh. Y desde ahí de verdad que me, dejaron, me dejaron de preocupar uh -huh. las notas.
1: Sí, yo creo que qué bonito ejemplo este que nos está poniendo Rafa, ¿verdad, Carla? Porque muchas veces sí. vamos por la vida pretendiendo tener cienes en todo, pretendiendo tener la aprobación en todo, pretendiendo que cada cada uno de nuestros días termine eh, con un cien que cada uno de nuestros días termine con una excelente nota y un check y una sonrisa de parte de todo el mundo y esto no siempre pasa. Yo creo que, que tenemos que ser realistas, ¿verdad? Darnos cuenta de que eso no es eh, la vida, eh, poner la mirada realmente en aquello que es importante para nosotros, ¿verdad?, y, y decir, bueno, tal vez no todo el mundo me aprobó y tal vez no me dieron la palmadita en el hombro que yo esperaba, pero lo hice bien, aprendí, obtuve un buen resultado
2: y sobre todo estoy construyendo en mi día a día. Totalmente, y, y me encanta porque eso también me hizo recordar una anécdota. Sobre las notas también, eh, las notas no nos definen, ¿verdad? Definitivamente no. a mí me pasó que cuando estaba en el cole en quinto año yo nunca había tenido una nota roja y tuve mate y, y tuve que ir a presentar bachillerato de mate, ¿verdad? Entonces yo obviamente me sentí como la más fracasada a los 17 <risa> años y yo dije, esto no me va a pasar, ¿verdad? En la primera convocatoria yo voy a ganarlo y voy a matricular desde ya la U por fe, ¿verdad? Y me fui a un instituto, ¿verdad? En San José, y me metí, me enseñaron todo lo que nunca me enseñaron en el cole, porque me lo hicieron en la, en la calculadora científica, ¿verdad? Uh -huh. Entonces me enseñaron todo, y yo dije, ok, ya, me lo sé, voy a ir a presentar, ¿verdad? Con toda la actitud, nos vamos todos mis compañeros, de todos nos quedamos de mate, y entonces resulta que teníamos que ir a presentar a Parrita, era uh -huh. las 5 de la tarde allá en Parrita, y entonces llegamos y empezamos a hacer el examen y empieza a llegar una nube de zancudos. O sea, era algo impresionante. Y no siendo, y no siendo suficiente, se va la luz. Entonces, Ajá. yo estaba demasiado asustada y frustrada porque no podía escribir la operación en la bendita calculadora porque tenía que matar los zancudos. Luego se va la luz y ya no veía las operaciones vienen las profesoras, ponen candelas en cada pupitre y póngale porque si no lo terminan, vamos a tener que suspender este examen. Y yo dije, no, porque este es mi momento. Yo me preparé <risa> para este momento con todo y que no haya luz, con todo y que estén los zancudos alrededor, yo voy a terminar este examen. Y fui la única que dijo, no lo suspendan, claro. Uh -huh. Al día de hoy me quieren matar mis compañeros. Me imagino. Pero lo logré, lo logré ese día con todas las eh, situaciones externas a mí en contra. Yo sabía que me había preparado para ese día, aunque me haya ido mal en la primera vez. Uh -huh. Me preparé, analicé qué era lo que me faltaba, qué fue lo que no hice bien, cómo hacer el mejor. Y a pesar de todo, fui con todo y zancudos y gané mate.
0: En nuestra sección La Vida Soy queremos compartirte esto. Suele suceder que ante la posibilidad de reorganizar la vida, replanteemos nuestro camino para abrirnos a nuevos proyectos como una idea. Y estas ideas muchas veces surgen en nuestras emociones. Estoy harto, estoy cansado, estoy fastidiado. Pero nunca, nunca ese camino nos llevará bien. Tienes que conectarte con la añoranza, con la potencial, con... Yo sé que puedo, yo sé que soy capaz, yo sé que lo siento, yo sé que lo voy a lograr. Y desde ahí, entonces el camino, aunque sea muy empinado, te va a dar satisfacción. Huir de la frustración nunca será un camino certero. Hagamos de esta noche una noche especial. 8990 004 en nuestro WhatsApp, Carlita, por acá nos dicen, eh, qué lindo programa, saludos para Katia de San Pablo, bueno, qué bonito, Katia, por acá nos dicen, Carlita, buenas noches, ¿y qué pasa cuando uno no tiene una motivación? Porque al final eh, uno sabe que le va a ir mal.
2: Bueno, ahí ya hay que evaluar, ¿verdad?, esa creencia con la que vos estás determinando tu futuro, que es que sin haber intentado ya estás pensando en que no va a funcionar. Y la motivación la obtenés a partir de aquello en lo que vos querés hacer todo el tiempo, en lo que vos querés eh, pasar, digamos, aquello que uno dice, yo, aunque no me paguen en esto, soy eternamente feliz. Por ejemplo, ahí está la pasión en tu vida, ahí está esa ilusión que vos querés. Entonces, darle forma es básicamente empezar a hacer pequeños pasitos, pero depende mucho de tu nivel de pensamiento, porque a partir del momento en que decides y te dispones a recibir las cosas buenas, conforme vas avanzando, es donde la vida misma se te va abriendo y va creando ese camino y vida que crees.
0: Esta es una súper pregunta, B. Buenas noches, una consulta. ¿El ser una persona extrovertida puede ayudar a tratar de ser uno un poco más feliz en esta vida? Obviamente, siendo responsable a la vez.
1: Uh -huh. Pues bueno... Eh, ser una persona extrovertida puede ayudar tal vez a que canalice mejor las emociones, a que tal vez la comunicación no le cueste tanto con los demás, eh, sin embargo esto no significa que las personas extrovertidas todas sean felices ¿verdad? y se sientan plenas porque no pasa por ahí eh, podría ser un plus, podría ser algo que, que nos ayude a, a gestionar mejor los momentos sin embargo no garantiza que todas las personas extrovertidas sean felices o las introvertidas no lo sean ¿verdad? ¿verdad? Eso sería encajonar. Eh, definitivamente yo creo, y como lo hemos hablado durante todo el programa, que la felicidad va más allá de solamente una característica de nuestra personalidad. Eh, ese es, por ejemplo, eh, pensar en qué estoy dispuesto a abandonar, qué de todo eso que yo amo... O, o me gusta en mi vida, pero no me genera nada bueno, voy a dejar de lado a que voy a renunciar, eh, soy consciente de lo que me hace daño y me propongo y pongo mi mirada en aquello que es importante para mí, este, mis aficiones y con respecto a lo de la motivación, que hablaba Carlita también, pues bueno, entender que no siempre vamos a estar motivados y a veces toca hacer las cosas por convicción, con disciplina y con compromiso con nuestras metas, porque la motivación a veces no amanece de nuestro lado.
2: Sí, muchas veces hay que escuchar el cuerpo, ¿verdad? Como eh, él habla, él nos dice, sentís dolor de cabeza o sentís taticardia, o sentís que te sudan las manos o todas esas son señales de alerta donde uno tiene que decir, bueno, tal vez hoy necesito descansar, tal vez hoy no es mi mejor día, pero mi convicción, mi propósito está ahí, mañana podré levantarme mejor, voy a tener mejor disposición y así cada día, no es sencillo, no es de un día para otro, se construye cada día que tenés oportunidad de estar vivo.
0: Por acá nos dicen saludos a la doctora Silvia Cruz, aquí la estoy escuchando desde el carro, muy interesante el tema, un placer volver a escucharla de parte de su amigo Eliasit Sandí.
1: ¡Ay, hola Eli! Gracias hola. por escucharnos.
0: Gracias Eli. Y por acá también nos dicen, eh, un saludo a la doctora Carla, eh, sigo su TikTok y me ha ayudado muchísimo. ¡Qué bonito! También nos dicen, soy una profesional en enseñanza, pero me encantaría estudiar psicología. En algún momento empecé a estudiar orientación, pero no terminé por terminar mi otra carrera. Solo que me acompleja empezar una nueva carrera universitaria en mis 33. Bueno, vamos con las anécdotas de la U en este bloque. <risa> Vean, Giselle Brenes, que es la esposa del doctor Luis Andí, el psiquiatra Giselle Brenes, di no sé, eran los 2000 y algo, inicios de los 2000. Nos conocimos cuando yo, yo hice una actualización de la Bueno, te tema es que estábamos uh -huh. en la universidad juntos. Yo, no sé, yo creo que Giselle tenía en esa época mi edad, 40 y resto. Uh -huh. y nosotros éramos veinteañeros
2: uh -huh.
0: yo amé trabajar con Giselle uh -huh. o entonces sea, se convirtió en una de mis mejores amigas de la universidad y además como ella era mamá entonces nos íbamos a estudiar a la casa de Giselle y, a, y acampábamos a veces por días ahí uh -huh. cuando teníamos proyectos se comía tan rico y ella cocinaba tan rico <risa> ¿Verdad? yo Giselle Brenes la adoro hace uh -huh. tiempillo no nos vemos y si estás escuchando Así que amiga, los 33 y, y todos andábamos, además Giselle uh -huh. como mamá tenía un liderazgo claro y nos alineaba a todos.
1: <risa> los andaba <risa> jaladitos, Rafa, ah, los sí, andaba sí, sí. ordenaditos. Mira,
0: me encantó, sí. me encantó y, y, y tuve tuve esa compañera que se convirtió en una gran amiga, este, uh -huh. es una gran profesional en psicología, trabaja mucho en el tema de adicciones y la sabiduría de ella yo creo que hizo que nuestra experiencia universitaria fuera maravillosa.
1: Sí, yo creo que nunca es tarde, definitivamente, ¿verdad? Promovemos mucho eso siempre aquí en el programa. Nunca es tarde para tomar acciones, para proponernos metas, para eh, esas metas eh, hacerlas nuestros objetivos, ¿verdad? Para conseguir lo que me apasiona, lo que yo quiero en mi vida, yo creo que eso es lo que nos da definitivamente un motivo día a día para levantarnos, abrir nuestros ojos, meternos al baño y arrastrarnos hacia nuestra meta, porque no siempre, como lo dijimos, está la motivación ahí de nuestro lado, y, y, y entonces es... Es gasolina pura, de verdad, que tener o perseguir nuestros sueños. Así que amiga, hágale, no lo dude y la esperamos entonces como colega.
2: Sí, yo creo que eso es una historia para que todos nos motivemos a alcanzar los sueños, sin importar la edad. Uh -huh. No importa para nada cuánto tiempo ni te lleves estudiando, ni cuánto tiempo sea el momento en el que decides empezar a estudiar una nueva carrera o a empezar a estudiar de cero aquí lo que realmente significa y lo que realmente te va a dar a, a vos valor y aportar para tu crecimiento es tomar esa decisión.
0: Por acá nos dicen, buenas noches. Eh, gracias por el tema, me motivan muchísimo. Eh, yo siempre he querido correr una maratón, pero no tengo la plata para ir a Berlín, ni a Europa, ni a Nueva York, pero estoy entrenando porque lo primero que voy a hacer es tener la capacidad de correr una maratón, y estoy seguro que lo otro lo voy a resolver de alguna manera. Qué bonito, amigo, gracias. porque Lindo. Porque alguien dice, ¿para qué voy a entrenar? Sí. Si no? ¿Para qué?
1: Ajá,
0: bueno, exacto. Bueno, primero esto, y uh -huh. después ya veo. Vean, yo recuerdo, no voy a mencionar el nombre, una persona que tenía un sueño algo similar. Vean, y esta uh -huh. persona iba, hacia rifas. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, no sé, en un supermercado... Había una pantalla plana de 32 en 180 y así, entonces vendo los números en tanto, uh -huh. pago la pantalla, mira, y a punta de rifas. Y como ella decía que era para ese sueño que ella tenía, era un sueño deportivo, uh -huh. al uh -huh. final incluso le sobró plata porque encontró patrocinadores. Imagínate. Porque qué bonito uh -huh. es empujar a alguien que se empuja a sí uh -huh. mismo. Eso, Exacto. pero, ay, me ayudan, como ese TikTok de necesito alguien que me mantenga, tenga, tenga,
1: Que no quiero trabajar, ¿verdad? Exacto. Sí, definitivamente, totalmente de acuerdo. ¿verdad? Qué lindo
0: este amigo, gracias por ese testimonio. Sí,
1: lindísimo, de verdad, amigo. Un abrazo, eh, un aplauso de pie. Eh, le mandamos desde aquí, porque esa es justamente la actitud. Ya sabemos que, que puede ser que no tengamos las herramientas ahorita para conseguir eso, ¿verdad? Pero puedo descomponer la meta grande en, pequeñas, en pequeños mm -hmm. objetivos en el día a día. Y esto nos va a mantener motivados. Una vez que logre eh, hacer la carrera de por aquí, la carrerita de por allá, ¿verdad? Se va a dar cuenta que si sí puedo, si sí tengo buena condición física, si sí lo puedo lograr y voy entonces por el grande. Por la meta grande, ¿verdad? Y, pero voy avanzando, no importa. Eh, no es de manera lineal. A veces vamos a estar arriba, a veces vamos a estar abajo, pero lo importante es avanzar, seguir hacia, hacia nuestro sueño, ¿verdad? Y no quedarnos en el camino o llorando sentados ahí en el sillón sobre la leche derramada, por lo que yo no he podido conseguir porque además eso no va a resolver nada.
2: Además que el resultado sin el proceso no tendría el mismo valor ni la sí. mi misma satisfacción. El proceso es lo que realmente hace y nos construye como mejores personas. Así que no se rico. 8
0: con 58 minutos es momento de decirte buenas noches. Ya lo sabes. el lunes, el lunes vamos a hablar de vampiros emocionales, Ajá. los zombies de la inconsciencia. Recorreremos por algunas canciones que nos han distorsionado el amor. Hablaremos... De, de el fantasma de la desconfianza, uh -huh. hablaremos del demonio de los celos, uh -huh. hablaremos de, de, de la tumba del desamor y de este uh -huh. tipo de cosas. En Entonces, donde
1: se quedan muchos enterrados. Pero ese día
0: queremos que se apunten uh -huh. con nosotros, además vamos a estar regalando un kit, creo que es uno o dos kits, un, un no me jodas, un acento eh, un ascenso, unos separadores... Y este alguna otra cosita por ahí que tendremos. Tienen que participar, además de,
1: de vernos disfrazados, ¿verdad, Rafa?
0: Vamos a ver, vamos a ver. <risa> Yo dije que voy a venir de psicólogo amargado. De, de 8 a 10 de la noche, este entonces ya, ya lo saben. Ustedes pueden localizar a Carla Sánchez, a Silvia Cruz o a un servidor. Nos pueden localizar a todos en el CEDI 2290 1383 o al WhatsApp, 8881-1304. Carlita, muchas gracias, y tus redes.
2: Muchísimas gracias a ustedes, buenas noches. Claro, me pueden encontrar como arroba, crear tu mejor versión CR, en Instagram, en Facebook, en TikTok, ahí vamos a estar, y pueden ver todo el contenido que preparamos para que todos podamos crear esa vida que queremos.
1: Doctora Silvia Cruz, muchas gracias. Encantada, como siempre. Se me pasó rapidísimo. Lo disfrutamos un montón. Es un gozo. ¿Verdad? Qué gozo es estar aquí. <risa> Rafa es así, ¿verdad? Para todos los que están escuchando. Pero sí, él disfruta mucho de nuestra compañía, en realidad, sí. Siempre. ¿Verdad que sí? Claro. Eh, me pueden encontrar en mis redes sociales, igual Instagram, Facebook y TikTok como V. Así
0: que ya lo saben. Silvita, muchísimas gracias de todo corazón. Carlita, encanta, ¿eh? muchas gracias. Feliz fin de semana. Nos, nos encontramos el lunes. Contanos el lunes tu historia de terror en un audio de un minuto y podrás ganarte podrás ganarte el kit de libros y los separadores en nuestro especial Amores de Terror. Feliz fin de semana, mis redes. Doctor Rafael Ramos. Te invito a rafaelramosr.com, abrazatuvida.com y, por supuesto, lunes a viernes, 8 en punto. Bésame de noche.